0: Bienvenue dans le podcast des Altercato. Vous pouvez y retrouver les conférences que nous organisons dans le cadre de notre café et coworking associatif Le Simone à Lyon. Notre but, être un atelier de formation et un laboratoire d'action pour les jeunes laïcs à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. En ce 17 janvier 2024, dans le cadre d'un cycle de conférences consacré à l'héritage de Vatican II, nous accueillons le père Jean-François Chiron, enseignant à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université catholique de Lyon et spécialiste d'ecclésiologie et de liturgie. Il vient approfondir avec nous la question de la réforme liturgique, mise en œuvre entre autres à la suite de la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium, promulguée par le Concile Vatican II. Voilà donc, merci euh, pour l'invitation, merci de. M'avoir fait assez confiance pour me consacrer votre soirée, hein, parce qu'il y a de ça. Euh, donc, je suis prêtre du diocèse de Chambéry. Donc, ça veut dire que je suis à Lyon pendant la semaine et à Chambéry le week-end, où je célèbre euh, dans, les, dans les églises de, du centre de la ville de Chambéry. Donc, je vais parler de Chambéry, de, de liturgie. Si vous voulez voir comment je célèbre, eh bien, faites le voyage. Hein, dimanche matin. Euh, Assez souvent euh, à la cathédrale le matin euh, voilà et puis ben, tout de suite pour être euh, cœur du sujet une fois par mois dans une église à côté, euh, je célèbre en latin, euh, dos au peuple, pour qu'en euh, dirais-je, à la demande de l'évêque, hein, pour euh, satisfaire euh, des sensibilités, n'est-ce pas, euh, de personnes qui apprécient ce type de liturgie donc vous euh, voyez on est déjà dans euh, les débats liturgiques alors je, je vais vous parler de Vatican II, d'avant Vatican II, d'après Vatican II mais euh, au moins dans la première moitié je dirais de mon exposé je vais parler de liturgie en général hein, pour savoir de quoi on parle et pour situer euh, Vatican II et l'œuvre de Vatican II dans un contexte alors euh, la liturgie. Euh, je dirais, euh, je vais essayer d'évoquer ce que recouvre ce terme de liturgie, et puis aussi plus précisément des enjeux, des choix liturgiques pour l'Église d'aujourd'hui, à Vatican II et depuis Vatican II, et, et ce sera peut-être un des fils rouges de mon exposé, c'est que justement la, la liturgie est devenue matière à choix. Parler de choix liturgique euh, va inviter, nous inviter à nous demander si on parlera de liturgie au singulier ou au pluriel. Alors, euh, je définirai la, la liturgie rapidement comme un lieu, entre guillemets si vous voulez, un lieu important. Un lieu ritualisé, je vais préciser, hein, un lieu ritualisé communautaire par définition, de rencontre des croyants avec leur dieu, Vous voyez, un lieu ritualisé, communautaire, qui est un lieu de rencontre des croyants, en l'occurrence ce soir des croyants catholiques, avec leur dieu. Alors qu'est-ce que j'entends par lieu euh, Ben c'est d'abord des lieux, hein, des endroits très concrètement, des temps, des personnes. On dira des, des acteurs, habilités à un rôle, donc des actions. Vous voyez, c'est cela que j'entends par lieu. Ritualisé, hein, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'on veut, normalement on n'improvise pas. Il y a une dimension forte de tradition. Normalement on n'invente pas la liturgie, on la reçoit des générations antérieures. Alors je, dis, je parle de lieu de rencontre des croyants avec leur Dieu. Euh, du point de vue chrétien, notez que ce sont moins les croyants qui rencontrent Dieu que Dieu qui rencontre les croyants. Si vous êtes euh, Dieu qui vient à la rencontre des croyants, euh, et je le dis d'emblée, en christianisme, l'acteur premier de la liturgie, c'est Dieu. Ouais. Dieu, Père, Fils et Esprit. Donc, euh, si on avait plus de temps, on pourrait développer cela. Donc, c'est Dieu qui agit, mais il faut des médiations, et qui sont d'ordre humain. Alors, je prends l'exemple de l'Écriture. L'Écriture, elle est proclamée, vous le savez, au cœur de la liturgie. Or, l'Écriture, litur proclamée par des voix humaines, hein, selon des modalités qui sont ritualisées, hein, on se lève pour écouter l'Évangile, alors qu'on est assis pour écouter les premières lectures, on pourrait se demander pourquoi. Eh bien, cette... Euh, la parole qui est proclamée par des voix humaines, c'est en fait la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à l'assemblée par des voix humaines. Euh, Dieu qui parle un langage humain. Vous voyez, ça nous dit quelque chose déjà sur le Dieu chrétien, hein, la liturgie. J'anticipe peut-être sur la prochaine séance des Verboums. Hein, la révélation. De même, l'Écriture et la dimension sacramentelle. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement C'est le Dieu chrétien qui agit selon des moyens humains. Et des gestes, des paroles, euh, des réalités humaines, le pain, le vin, l'huile, que sais-je. Donc, voyez, l'acteur premier de nos liturg des liturgies chrétiennes, c'est Dieu. Je précise que la liturgie dépasse la célébration des sept sacrements. Hein, relève de la liturgie, les funérailles, euh, la liturgie des heures, ça vous dit peut-être quelque chose. Hein, la célébration des vêpres, par exemple, dans les monastères et ailleurs. Ce qu'on appelle les sacramentaux aussi, ce n'est pas tout à fait des sacrements. Par exemple, une réalité dont on parle un peu en ce moment, les bénédictions. Ça vous dit quelque chose, dans l'actualité Les bénédictions, liturgiques ou non Oui Non Si Oui Bref. On vous expliquera. Euh... Donc la discipline qu'est la liturgie, la science des liturgistes, euh, explore tous ces éléments. Et les liturgistes, ce sont des gens qui essaient d'étudier la liturgie. Alors vous voyez, je voulais commencer par ces rappels, parce qu'ils donnent une idée de la, de la richesse, hein, de ce qui est en jeu. Notamment, euh, ce que je viens d'évoquer, l'interaction de l'humain et du divin. Euh, un agir humain communautaire, et ritualiser un agir divin qui s'exprime humainement. Donc, vous voyez, on n'est pas euh, dans des questions marginales, hein, s'agissant de, de la foi chrétienne, on est normalement, on est à peu près au cœur. Alors, je dirais maintenant, euh, pour poursuivre cela, que la liturgie, elle met en cause un jeu de relations. Des relations. D'abord, la relation, ou les relations des croyants à Dieu, pas la peine que je développe, hein, je viens de l'évoquer dans un sens, rien d'étonnant. La relation des croyants aux autres croyants, euh, c'est la dimension communautaire que j'ai évoquée. Hein, la liturgie est le fait d'un groupe social. Il faut être au moins deux pour la liturgie, mais normalement il faut être plus de deux. Donc la, la, la relation aux autres croyants, euh, la relation des croyants hein, dans la liturgie à eux-mêmes, hein, quand je suis pris dans une liturgie, euh, cela met en jeu ce que je suis comme croyant et comme humain. Ma façon de me situer par rapport à Dieu, mais aussi de me situer par rapport à moi, euh, ma psychologie, mon éducation, euh, ce à quoi j'aspire, peut-être aussi ce que je refuse, Hein, y compris d'un point de vue humain. J'essaierai d'en dire deux mots. Et la liturgie, enfin, met en jeu la relation des croyants au monde, hein, à, ce qui à ce qui est extérieur à la liturgie. Alors, vous allez trouver ça paradoxal, parce que la liturgie, ça peut sembler la réalité la plus intime qui soit, à un groupe. une hein. réalité, voilà, c'est ce qui se passe dans une église et pas ailleurs. Eh bien, la liturgie dit quelque chose de la relation de ce groupe à ce qui n'est pas lui, hein, notamment au monde. Ben, très concrètement, par exemple, en termes d'ouverture plus ou moins grande à ce monde, là aussi je pense qu'on y reviendra, dans quelle mesure une liturgie donnée dit-elle dit quelque chose de la relation du groupe qui célèbre au monde, et notamment de euh, ce qu'il souhaite manifester comme ouverture. Euh, ou non. Alors, vous voyez, je ne sais pas, euh, je crois que tout cela euh, dit quelque chose du caractère euh, comment dire, litigieux de la liturgie. Euh, Dis-moi, euh, j'aime bien dire que dans une communauté, j'ai été dix ans euh, au séminaire de Lyon, hein, dans l'équipe des responsables, et je pense que c'est comme ça dans d'autres communautés religieuses, il y a deux lieux qui sont des lieux de conflits, qui ne sont pas que cela, heureusement, euh, qui sont le réfectoire et la chapelle, vous voyez euh, deux lieux où l'on se nourrit d'ailleurs. Hein. Bon, le réfectoire, vous voyez, hein, le, le moral des troupes dépend pour une part de ce qu'on leur euh, sert au repas, et euh, la chapelle, parce que, ben, pour les raisons que je suis en train d'évoquer. Les salles de cours, c'est différent, parce que, Bien sûr, les, ceux qui entendent les enseignants peuvent ne pas être tout à fait d'accord avec eux, mais euh, par la parole, on peut nuancer, hein, on peut débattre, euh, on peut s'expliquer. Alors que la liturgie, comme on dit, elle est d'ordre assez binaire. Vous voyez dans, dans liturgie, il y a le mot ergon qui est le mot œuvre. Vous voyez la liturgie, par définition, c'est du concret. Euh, comment dire euh, et la liturgie, elle vous, ob... elle vous met au pied du mur. Euh, vous communiez ou vous ne communiez pas. Vous communiez directement dans la bouche ou vous communiez dans la main. Il n'y a pas de demi-communion. Hein. Vous restez debout ou vous vous mettez à genoux. Vous, euh, vous êtes baptisé ou vous ne l'êtes pas. Et vous allez dans une église ou vous n'y allez pas. Alors évidemment, vous pouvez y aller plus ou moins souvent, mais... Vous voyez, la liturgie, elle oblige à prendre parti alors que par la parole, hein, le logos, on peut apporter toutes les nuances possibles et imaginables, la liturgie, elle met au pied du mur. Donc, il y aura ceux qui se mettent à genoux et ceux qui restent debout pendant la consécration. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire Ça contribue à rendre les choses plus visibles, et éventuellement plus, plus délicates. Dis-moi dans quel type de liturgie tu te retrouves, je te dirai quelque chose de ta relation à Dieu, aux autres à toi-même et au monde. Et donc, je te dirai, pour une part, qui tu es. Euh, et comme tout le monde n'est pas et n'est plus sur la même longueur d'onde en matière de liturgie dans l'Église catholique, euh, la liturgie est un lieu qui, de fait, en est venu souvent à diviser, alors que, euh, normalement, la liturgie, elle est faite pour rassembler. Alors, un peu d'histoire, il fut un temps où la liturgie allait de soi, vous voyez, la liturgie, elle, notamment la liturgie de la messe, elle s'imposait comme un bloc, euh, à prendre ou à laisser. Vous voyez, c'était un legs de la tradition intangible, on n'y touchait pas. C'était vraiment au singulier, hein, non pas au pluriel, la liturgie. Euh, le rite, je viens de le dire, était à prendre ou à laisser, alors on pouvait laisser, hein, euh, mais à ce moment-là, on cessait d'être catholique. Dès lors qu'on était catholique, on acceptait la liturgie unique hein, de l'Église catholique. Euh, depuis la réforme qui a suivi le Concile Vatican II, sur laquelle je reviendrai, les choses ont changé, et la liturgie, y compris la liturgie eucharistique, la messe, est devenue quelque chose de relativement flexible, hein, de modifiable, euh, d'adaptable, dans une certaine mesure. Hein, d'adaptable, par exemple, à l'assemblée, au type d'assemblée qui est présent. Euh, alors que, je le redis, la messe était le lieu de l'intangible par excellence. Hein, il y avait trois catégories de messe, la messe basse, la messe chantée et la messe solennelle. Euh, trois catégories un peu différentes, mais à l'intérieur desquelles tout, hein, absolument tout, était prévu. Et il n'y avait aucune marge de manœuvre de la part de qui que ce soit. Aujourd'hui, est-ce eh qu'il y aura du latin ou pas dans nos célébrations Est-ce qu'il y en aura plus ou moins euh, quel est le répertoire de chant euh, qui sera choisi hein, Est-ce que ce sera le répertoire de l'Emmanuel ou un autre euh, Quel sera le style hein, de la célébration selon l'assemblée ou le prêtre célébrant Est-ce que ce, ce style sera plus ou moins, comment dire, ératique, hein, voire rigide Ou plus ou moins communionnel, voire informel vous voyez, les possibilités, les débats que cela ouvre, liturgie maintenant, au pluriel. Puis depuis quelques, depuis quelques années, il y a le fameux débat sur la célébration, plus ou moins possible, plus ou moins déli, désirée, selon le rite préconciliaire. Donc vous voyez, vous avez un arc-en-ciel de, de la ritualité liturgique, qui est bien plus riche euh, qu'avant le Concile, vous avez un éventail qui est bien plus ouvert pour prendre ces images. Euh, C'est à la fois passionnant, hein, mais ça peut être éprouvant sur le terrain. Les fidèles vont se demander, alors je ne sais pas dans quelle mesure... Euh, euh, moi, moi, évidemment, je suis du côté de ceux qui célèbrent, euh, je dirais d'une façon qui mène les célébrations. Mais je pense à ceux qui sont dans la nef, qui sont en général la majorité quand même. Les fidèles vont se demander à la sortie d'une liturgie, à la sortie d'une messe, s'ils ont été satisfaits. Je ne vais pas jusqu'à dire s'ils en ont eu pour leur argent, hein, parce que ce serait trivial. Euh, mais vous voyez, c'est la mentalité du jour. Hein. Euh, J'ai eu le malheur de faire changer la batterie de ma voiture. Mais alors j'ai été assailli euh, par le garagiste, hein, de mails, de coups de téléphone, êtes-vous satisfait euh, Vous avez un questionnaire de 1 sur 10 où il y a 5 ou 6 ou 7 ou 8 items, hein, voilà, et il faut non seulement donner une réponse écrite, mais une réponse plus. Euh, les restaurants, les hôtels, vous allez sur euh, Internet euh, pour prendre le numéro de téléphone, on vous donne aussi des appréciations de gens qui ont été satisfaits, non satisfaits. Vous voyez, c'est la mentalité du jour. Et donc, euh, les fidèles, et quand je dis ça, je ne condamne personne, hein, euh, euh, vont se demander si ça leur a apporté quelque chose. Vous voyez, et ça aussi, cela fait partie des mentalités contemporaines. Euh, c'est le grand critère de satisfaction hein, même si euh, dire ce qu'on a reçu est difficile hein, c'est souvent une question d'ambiance bon. or, je le redis avant les années, disons 1970 hein, la mise en œuvre de la dernière réforme liturgique, il ne serait venu à personne l'idée de s'interroger ainsi hein. la messe, c'était la messe point voilà euh, dans les grandes paroisses Parisienne ou lyonnaise, euh, on pouvait choisir, c'est vrai, une messe avec ou sans communion, une messe avec ou sans prédication, et une messe basse ou chantée. Hein, selon, il y avait toute une série de messes, depuis en général 6 heures du matin jusqu'à midi, midi 1 heure, et selon la messe que vous choisissiez, à laquelle vous choisissiez d'aller, eh bien, la messe avait telle ou telle caractéristique hein, et on recevait ce qu'on avait choisi dans ce cadre. Hein. Euh, messe de communion au début de matinée, messe sans communion à partir de 10 heures, euh, dont la grand-messe, hein, messe solennelle, euh, messe avec prédication, messe sans prédication. Donc, vous voyez, il y avait en effet des, des critères, hein, de différenciation de la messe, mais à l'intérieur de ces critères, alors, c'est vrai, tout au plus, tel ou tel prêtre célébrait-il plus rapidement ou moins rapidement. Hein, donc, les, dans les facultés de droit canon ou de théologie, on se demandait euh, quelle est la durée idéale d'une messe. Hein, J'ai un article des années 1920 dans une revue de théologie où on nous explique gravement que la durée moyenne d'une messe, donc sans chant, sans prédication, euh, ça peut pas être moins de 15 minutes parce qu'à ce moment-là, c'est bâclé. Euh, ça, peut plus être, ça peut pas être plus de 25, Il faut se méfier si c'est plus de 25 minutes, parce qu'à ce moment-là, on lasse les fidèles. Vous voyez mais on détermine d'une façon précise ce qu'il en est. Euh... Alors, il y avait aussi une dimension de conformisme. On allait à la messe parce que ça se faisait. Je dis cela sans mettre en cause l'authenticité hein, d'une vie de foi, qui pouvait très bien exister dans ce contexte-là, tout, tout autant qu'aujourd'hui. Mais simplement, la différence est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de conformisme qui porte à aller, hein, de conformisme social qui porte à tout, tout laisser de côté pour aller à la messe le dimanche matin. Le conformisme social, il joue plutôt en sens inverse, comme vous le savez. Donc, la, la pratique est le fait d'une élite qui a son idée sur la question, sur la question religieuse, Dieu et le reste, et donc sur la question, la dimension liturgique, hein. euh, dès lors que cette élite euh, a fait le choix de la pratique, eh bien elle a légitimement et normalement son idée sur la pratique qu'on va lui proposer. Donc vous voyez, on est passé du « je vais à la messe » au « je vais à telle messe », hein, ce qui est d'une façon beaucoup plus différenciée que quand on choisissait une messe chantée ou non, de communier ou non. Et on n'hésitera pas, quand on le peut, à choisir un type de liturgie hein, euh, plutôt qu'un autre. Alors qu'en théorie catholique, on ne choisit pas, on va à la messe de sa communauté locale, c'est-à-dire de sa paroisse. Et oui, pour constituer une assemblée différenciée de gens qui ne se sont pas choisis. Alors que si on choisit euh, un lieu de culte, on risque de se choisir. « Je suis comme ceux qui vont à la messe à tel endroit ». Donc, vous voyez, on aura une Église de choix, de sensibilité, donc, qui vont se juxtaposer, sans faire communion. Hein, C'est la grande inquiétude des, des liturges, c'est-à-dire de ceux qui célèbrent. Euh, elle est double, cette inquiétude. À la fois, ce que je viens de dire, hein, que euh, l'Église devienne une mosaïque hein, de, de lieux de rassemblement en fonction des sensibilités, et non plus des assemblées diversifiées. L'autre inquiétude, ben, elle est un peu la mienne, hein, quand je célèbre et que je perçois la diversité des personnes qui sont en face de moi, il n'y a pas que des vieux, etc., euh, depuis, sans, sans aucune critique dans ma bouche, depuis les, les bons bourgeois des premiers rangs jusqu'aux demandeurs d'asile qui sont quasiment sous l'orgue. Euh, voilà, quelles sont les... Hein, que, que, quelles paroles pour des gens aussi différents, hein, qui normalement devraient toucher les uns comme les autres, mais aussi quelle, quelle liturgie, quel chant hein, pour légitimement satisfaire les personnes qui sont là et qui ont des attentes euh, entre celles qui attendent des liturgies, un moment où on souffle, un moment de repos, avec un peu de musique euh, douce, j'allais dire. Euh, ceux, au contraire, qui veulent être réveillés, stimulés, euh, voyez. Euh, ceux qui veulent prendre du recul par rapport à la vie quotidienne. Ceux qui veulent, au contraire, être renvoyés à la vie quotidienne hein, par la liturgie. Donc, voyez, répondre à ces attentes, voilà. Bon, peut-être hein, que vous êtes en train de dire que je me pose bien des questions qui n'ont pas lieu d'être, hein, que c'est pas votre... Enfin, voilà. C'est ce que j'ai prévu de vous dire, donc je vous le dis. Voilà. Donc, sans compter, euh, mais je viens de l'évoquer, la relation de chacun à la chose liturgique. Qu'est-ce que j'entends par là ben, Je prends l'exemple tout, tout simplement des trois derniers papes. Euh, Jean-Paul II. Euh, pour Jean-Paul II, la liturgie, je dirais à mon avis, il la relativisée. Euh, voilà, comme je dis d'une façon vulgaire, euh, quand il allait dans un pays tropical, euh, célébré, dans un stade ou ailleurs, on lui aurait proposé une chasuble euh, en plume d'autruche rose, ben mon Dieu, pourquoi pas, hein, si ça se fait, voilà. Pourquoi Parce que Jean -Paul II, pour Jean-Paul II, le lieu de la rencontre du croyant avec son Dieu, c'était l'oraison. La prière, voilà, c'est parce que c'était spirituellement, je dirais, un carme. Euh, il avait fait une de ses thèses de théologie sur saint Jean de la Croix, hein, le grand mystique. Quand j'étais étudiant, j'ai été étudiant à Rome pendant deux ans, euh, il m'est arrivé d'aller à la messe dans la chapelle privée de, de, du pape, je n'ai aucun souvenir de la façon dont il célébrait. Hein. Par contre, ce dont je me souviens, c'est les moments de méditation qui étaient les siens avant la messe et après la communion. On entendait, on entrait dans la chapelle, il avait, on s'installait, il, il était déjà là. Il y a une sorte de, de, de ronflement, de gémissement. Alors, on disait, est-ce est qu'il y a un animal Est-ce qu'on se trouve mal Est-ce qu'il s'est endormi Ben non, c'était sa façon de, de prier, les gémissements ineffables de, dont parle Saint Paul, peut-être. Donc, vous voyez, Benoît XVI, c'est tout l'inverse. Hein. Benoît XVI, c'était un petit bavarois qui était tombé dans la liturgie quand il était petit, avec les processions de la fête de Dieu, hein, dans, dans, la, dans la Bavière catholique. Et vraiment, pour Benoît XVI, euh, le lieu de la rencontre du croyant avec son Dieu, c'était la liturgie. Il a écrit de, des choses très intéressantes sur, sur la liturgie. Euh, François, le pape actuel, ben, excusez-moi, c'est un jésuite. Alors, euh, sans doute c'est l'oraison, mais là je vais dire parce que... Hein, au moins une personne parmi vous qui pourra me reprendre, c'est l'oraison plutôt que la liturgie, mais l'oraison, je dirais, en vue du discernement, l'oraison en vue de l'action. Alors la messe a sa place dans ce processus de prière, de discernement, mais c'est, je vois les choses ainsi, toujours en vue de l'action. Première partie de mon exposé, hein, pour essayer de situer un peu aussi bien ce qu'on entend par liturgie au singulier, hein, la liturgie euh, lieu de rencontre avec Dieu, lieu où Dieu agit, mais par des médiations humaines, et ce qu'on entend par liturgie maintenant au pluriel, encore bien plus qu'autrefois, avec euh, la richesse hein, qu'il y a. Mais aussi, euh, mais aussi, mais aussi, mais euh, aussi les causes de tension que ça peut susciter parce que la liturgie est devenue le lieu de choix, au moins jusqu'à un certain point. Je vous propose maintenant, dans un, un deuxième point, de faire un peu, on se rapproche de Vatican II, euh, de faire un peu d'histoire. Euh, un peu d'histoire. Alors, euh, rassurez-vous, je ne vais pas retracer 2000 ans d'histoire de la liturgie catholique hein, en 5 minutes. Euh, J'ai déjà évoqué la, la césure qui a marqué la célébration de la liturgie dans l'Église catholique. Euh, C'est-à-dire avant et après la réforme liturgique voulue par euh, le dernier concile. Bon, C'est la première fois que je prends la parole dans un café, alors il faut que je me fasse au, au petit bruit euh, qui accompagne le propos. Euh, Ce n'est pas comme dans une église, une église dans une église à part les enfants qui... Euh, bah voilà encore un lieu hein, entre les paroissiens qui ne supportent pas qu'il y ait un cri d'enfant et puis ceux qui ne supportent pas, que certains paroissiens ne supportent pas qu'il y ait un cri d'enfant. Je ne peux pas vous dire euh, à quel point, quelquefois, ça coince. Bon. Le courrier des lecteurs de la croix, quand il est question de ça, devient euh, quelque chose de monumental. Alors, non euh, ah oui, mais c'est difficile. Hein. Comment oser faire une remarque euh, parce qu'on peut améliorer les choses, on a une grande église, donc n'hésitez pas à vous déplacer, il y a un déambulatoire derrière le cœur, allez voir, il y a la crèche en plus, il faut bien le dire, sinon c'est mal pris, vous ne voulez pas de nos enfants, Voilà, donc, vous voyez les cas de conscience. Donc, une césure, juste quelques éléments avant, après, cette réforme liturgique. La liturgie est le lieu, alors, faut-il dire du conservatisme A priori, euh, je dirais plutôt que c'est le lieu du changement, hein, euh, c'est le lieu des évolutions. Il y a toujours eu, des, enfin presque toujours, des, mais plus ou moins, des évolutions dans la liturgie. Euh, simplement, on disait euh, des évolutions, mais selon un mode dont on disait autrefois que c'était celui de l'avancée ou du recul des glaciers. Maintenant que, hélas, nos glaciers fondent à vue d'œil, c'est moins vrai, mais voyez, euh, histoire de dire que euh, les évolutions se font très très lentement. Ce n'est pas euh, la marée euh, dans le, la baie du Mont-Saint-Michel, la marée montante. La liturgie du 5e siècle chrétienne n'est pas la liturgie du 13e siècle, hein, je vous assure, euh, qui n'est pas celle du 16e siècle. Alors c'est vrai que c'est à partir du 16e siècle qu'il y a eu quelque chose comme un ni mobilisme liturgique. J'en dirais quelque chose. Et à telle époque, la liturgie de tel lieu, dans l'Église catholique, n'est pas exactement celle de tel autre lieu. Mais vous voyez, comme on se déplace beaucoup moins qu'aujourd'hui, on s'en rend moins compte. C'est au XIXe siècle que la liturgie catholique est devenue rigoureusement la même partout dans l'Église catholique. XIXe siècle. Donc, on euh, une variété, avant le XIXe siècle, et surtout avant le XVIe, selon le temps et l'espace, mais peu perceptible. Vous hein, voyez cette variété, selon le temps et l'espace. Alors oui, je pense qu'il y a eu quelques, quelques bouleversements. Ainsi, euh, je pense qu'il y a eu un grand bouleversement quand les liturgies qu'on appelle Gallicanes, mais si vous voulez des liturgies gauloises, pour faire court, euh, qui étaient les, les premières liturgies, hein, la liturgie des premiers siècles dans des pays comme l'actuelle la, France ou l'actuelle Espagne, ces liturgies ont été remplacées par la liturgie romaine, euh, à tel point qu'on les connaît très mal, ces liturgies. Hein, un spécialiste a publié un livre qui s'appelle « Les liturgies oubliées », hein, où il essaye, d'après de très anciens manuscrits, de reconstituer un peu ce qu'étaient les textes, les prières, etc., de ces liturgies. Mais même ça, ça s'est fait sans doute sur, sur plusieurs siècles, à partir du 4e, 5e siècle. Voilà. Mais quand même, vous voyez, c'est quand même un gros changement qu'il a eu dans la liturgie dans notre pays. Euh, deux caractéristiques au passage euh, sur le temps long des origines au XVIe siècle. Première caractéristique euh, et comme ça ça me permet de vous donner, euh, en passant, hein, mais sans insister, un petit un petit rappel de euh, petit cours de liturgie euh, Première caractéristique il y a des en liturgie, vous voyez, il y a des influences réciproques. Hein, vous avez des, des éléments qui s'amalgament pour former des, des éléments nouveaux. Qui eux-mêmes vont évoluer. Des textes, etc. Alors, je prends tout de suite un exemple. Charlemagne, vers l'an 800, va demander qu'on adopte la même liturgie dans tout son empire. Qu'on adopte la liturgie de la l'église de Rome. Donc, euh, voilà, il va demander euh, au pape qu'on lui envoie un manuscrit, même plusieurs manuscrits, de la messe et des sacrements et donc il va les faire recopier euh, et diffuser dans l'Empire romain. Ah oui, mais euh, d'abord, vous voyez que ça va prendre du temps, il hein, n'y euh, a pas encore d'imprimerie. Euh, en plus, on lui a envoyé des manuscrits incomplets. Alors, est-ce qu'on s'est débarrassé de vieux manuscrits Je ne pense pas, mais ça montre que même à Rome, euh, la situation était telle que c'était euh, plus capable d'avoir des manuscrits com euh, complets hein, au 8e, 9e siècle. Et puis, on ne s'est pas contenté de recopier les manuscrits romains. On les a mis un peu au goût du jour, qui étaient germaniques. Hein donc, vous avez des influences germaniques. Et donc, la liturgie qui s'est diffusée dans l'Empire romain, ce n'était pas la pure liturgie romaine. C'était une liturgie avec des influences, euh, les textes, les façons de prier, euh, entre guillemets, germaniques, du nord de l'Europe. Et figurez-vous que la ville de Rome, l'église de Rome, le pape, ont fini par adopter cette liturgie-là, celle modifiée comme je viens de l'indiquer. Ce qui veut dire que la liturgie romaine, à partir du XIe siècle, hein, il a fallu ce temps-là, euh, n'était plus la liturgie romaine des origines, c'était la liturgie romaine telle que modifiée par Charlemagne. Voyez Bien. Histoire de vous donner cet exemple. Euh, deuxième exemple, deux, deuxième caractéristique sur le temps long, euh, ce que j'appellerais une cléricalisation euh, progressive. La liturgie devient la chose des clercs, notamment parce qu'elle reste célébrée en latin, euh, et que les gens ne comprennent plus le latin, seuls les clercs le comprennent. Donc vous voyez, beaucoup de choses vont se passer, à mon avis, entre le 5e le et le, le, le 9e siècle. Hein. Euh, je pense... La conséquence de cela, c'est que le missel d'avant Vatican II, hein, le missel qui a été réformé, euh, ne dit rien de l'assemblée. Hein. Le prêtre célèbre identiquement qu'il y ait ou non une assemblée. Euh, la messe typique, comme on dit, euh, jusqu'à Vatican II, jusqu'après Vatican II, c'est la messe avec un prêtre et un servant pour lui répondre. Euh, qu'il y ait ou non une assemblée. Alors on peut, je vous l'ai dit, solaniser hein, cette messe par de l'encens, par des chants, que sais-je, euh, ou quand c'est un évêque qui célèbre, mais vous voyez, euh, la liturgie est vraiment devenue la chose des, des clercs. Encore un mot d'histoire pour dire qu'il y a euh, deux étapes importantes dans l'histoire de la liturgie avant Vatican II, euh, le 16e et le 19e siècle. Le 16e siècle... C'est l'adoption de la liturgie romaine euh, suite au Concile de Trente. Hein, euh, parce que, malgré ce que je vous ai dit de la diffusion des, des livres au XIe siècle... Euh, vous savez, les manuscrits, on les recopie, on ne les recopie pas. Dans un monastère, on va décider de changer un peu les textes, et ainsi de suite. Dans un diocèse, on a des saints qu'on veut honorer, on a des traditions qu'on veut respecter. Donc vous avez quand même une variété. Et donc, c'est le fameux mycèle du Concile de Trente, qu'on appelle le missel de saint V qui va s'imposer au XVIe siècle. Euh, et dont l'imprimerie va permettre la diffusion, Vous voyez, une révolution. Euh, donc, diffusion d'un modèle unique qui est ce de Saint-Pi-V. Euh, comme l'imprimerie a permis la, la diffusion de la réforme protestante. Euh, C'est une révolution. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce facteur de, de la diffusion. Même si des variétés vont subsister selon les lieux. Le XIXe siècle, c'est alors que Rome a fait pression pour que la liturgie romaine soit vraiment celle de tous les diocèses. Par exemple, à Lyon, euh, qui avait gardé euh, une certaine autonomie euh, liturgique, eh bien, adopté la liturgie romaine. Donc, si vous voulez, le vrai centralisme liturgique, euh, tel qu'on le connaissait à la veille de Vatican II, date du XIXe siècle, même s'il y avait eu des, des avancées que je vous ai rappelé. Euh, donc à la veille de Vatican II, on s'en rapproche. Euh, le temps long est donc celui d'une liturgie qui semble immuable, incontestable, euh, voilà, très codifiée. Hein, extraordinairement codifié. je pourrais, si on avait le temps, je vous donnerais des exemples de manuels, de liturgie, il hein. faut bien poser le pouce gauche sur le pouce droit, ou l'inverse, et ainsi de suite, euh, mais surtout pas le pouce droit pour le, sur le pouce gauche. Euh, donc, une infinité de détails dont il faut tenir compte, et quand on a des doutes sur un de ces détails, on interroge à Rome une euh, instance qui est compétente et qui va vous donner la bonne réponse. Bien. Euh... Notez qu'à partir du début du XXe siècle, les choses avaient commencé, commencé à évaluer. Euh, D'abord sous l'impulsion du pape Pie X, un hein, saint Pidis qui avait procédé à quelques réformes liturgiques, euh, simplifié le bréviaire, hein, la liturgie des heures qui avait promu le chant grégorien. Ensuite, Pie XII, euh, à partir des années de 1947, hein, une encyclique importante, Mediator Dei. Euh, donc, euh, la liturgie de la semaine sainte, la liturgie de la veillée pascale. Hein, la veillée pascale, malgré son nom, était célébrée le samedi matin. Donc on allumait le feu nouveau, etc., le samedi matin. Bon, eh bien on va déplacer euh, la veillée pascale pour en faire une vraie veillée. Euh, Piedouze 12 va autoriser les messes du soir, hein, euh, bah oui, pour essayer de s'adapter au nouveau mode de vie. Euh, ça veut dire qu'il va modifier la règle du jeûne. Hein. On ne pouvait pas communier si on avait bu, ne serait-ce qu'un demi-gorgé demi d'eau, entre minuit et euh, le moment où l'on communiait. Donc, vous voyez, ça, c'est pour ça qu'à partir de 10 heures, ça n'était plus des messes de communion. Hein, parce qu'à 10 h euh, tout le monde avait pris son petit déjeuner. Les personnes qui voulaient euh, communier allaient à une messe tôt dans la matinée. Bien. Donc, vous euh, voyez, on modifie ces choses-là. Euh, ça, c'est du côté de Rome et des décisions de Rome. Mais il y avait eu aussi la, la base, si je puis dire. Hein, comme toujours, le magistère, euh, en général, quand il prend des positions... C'est parce que le, ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire euh, l'autorité hein, dans l'Église catholique. C'est parce que le terrain a été préparé par euh, d'autres, hein, par la base. Alors, qu'est-ce qui s'était passé euh, Depuis le début du XXe siècle aussi, c'est ce qu'on appelle le mouvement liturgique, euh, en Allemagne, en Belgique et en France. Alors, en quoi ça consistait euh, Il ne s'agissait pas de réformer la liturgie. Hein ce ne serait pas permis mais faire davantage de la liturgie, je dirais, la chose du peuple, hein, pour dépasser, dans la mesure du possible, ce, ce, cette cléricalisation que j'évoquais tout à l'heure. Euh, comment Pas en modifiant les textes ou les façons de célébrer, mais par le chant, hein, par la beauté des célébrations, euh, la beauté des ornements, euh, et aussi, dans la mesure du possible, par l'implication de l'assemblée, avec, dans les années, à partir des années 1920, euh, le retour aux messes dialoguées. C'est-à-dire que le prêtre dialogue non plus seulement avec un servant, en présence d'une assemblée qui se tait, mais le prêtre se met à dialoguer avec l'assemblée. Hein, « Seigneur Dominus obiscum, et Etcum Spiritutuo » répondait le servant, ben « Maintenant ce sera l'assemblée. » Je vous assure que j'ai des textes, hein, certains ont très mal pris, Qu'ils ont considéré comme une révolution. Bien. Comment des religieuses se permettent de répondre aux prêtres dans un monastère C'est insupportable. Bon. Euh, euh, également, euh, donc vous voyez, on, on met en œuvre ce que le missel prévoit. Parce que le missel, euh, il prévoit bien que le et, et cum spirit soit dit par, euh, aussi bien par l'assemblée que par le, le serment. Euh, et on parle déjà de participation active à l'époque. Euh, je pense aussi, si ça vous dit quelque chose, euh, au rôle des mouvements d'action catholique, hein, spécialisés, par exemple, notamment la, la JAC, la jeunesse agricole chrétienne ou catholique, je ne sais plus. Euh, donc il va y avoir des messes euh, JAC donc en plein air, ou l'hôtel, ce sera une charrette, hein, ou un tracteur, euh, voilà. Et puis la, la partie de la messe sur laquelle on va agir, parce que le reste, je vous l'ai dit, est, est intangible, c'est l'offertoire. Donc on va apporter euh, les fruits de la terre et du travail des hommes, comme dit aujourd'hui la liturgie, des messes. voilà. Vous voyez, on va jouer là-dessus pour impliquer. De même, il n'est pas question de faire les lectures en français, mais pendant que le prêtre lit les lectures en latin, un jeune fidèle va les lire en français. Ou bien, quelqu'un va passer la messe à expliquer ce que fait le prêtre à l'hôtel. À Lyon, ici et là, on va commencer à dire la messe face au peuple, parce que... Euh, la, euh, la liturgie ne, ne l'interdisait pas. Même, il y avait des petits détails dans, dans le missel d'avant Vatican II qui, qui laissaient entendre que ça pouvait se faire. D'ailleurs, le pape, dans les basiliques romaines, a toujours célébré face à l'Assemblée. Euh, ça n'a pas plu à certains qui ont dit « Ah, ça y est, c'est la messe à l'envers hein, !» Euh, à Lyon, le rôle de l'abbé Remilieu, si ça dit quelque chose. À Notre-Dame Saint-Alban, alors c'est sur la rive gauche, hein, euh, qui, qui était actif également. La, la suppression des classes hein, dans les, vous savez, dans les mariages, les enterrements, il y avait on, euh, il y avait des classes, c'est-à-dire euh, plus on payait, euh, plus la célébration était pompeuse, enfin, plus il y avait de cierges autour de, voilà, plus il y avait d'orgues, plus il y avait de prêtres, même, euh, autour du cercueil. Voilà. Donc, égalité. Donc, vous voyez, euh, avant Vatican II, une attention à la liturgie, une réflexion des initiatives dans le cadre de la liturgie d'alors et de ce qu'elle permet. Ce qui a permis... J'en viens à Vatican II, à la constitution euh, Sacrosanctum Concilium, euh, d'être votée la première, hein, le premier des textes conciliaires à être voté, c'est cette constitution, et d'être votée, je dirais, sans drame particulier, hein, parce que le terrain était préparé. Voyez euh, et donc le document donne quelques éléments pour une réforme. Alors, je vais plutôt insister sur la mise en œuvre de cette réforme dans, dans les minutes qui restent. Euh, C'est le Pape qui a mis en œuvre cette réforme. Euh, il s'est passé, après la réforme de Vatican II, la même chose qu'après la réforme du Concile de Trente. Euh, C'est Rome qui a la haute main. Qu'est-ce qui va se passer Des experts du monde entier, sous l'autorité de, de commissions d'évêques, euh, vont travailler le pape ayant le dernier mot, c'est-à-dire que ces commissions d'évêques et des experts vont proposer au pape la réforme de la liturgie, je ne sais pas, de la confirmation des obsèques ou de la messe, et le pape va euh, dire ce qu'il en pense, euh, le plus souvent il va demander des modifications, donc il va y avoir des allées et venues, et ainsi de suite. Euh, voilà, un travail énorme, euh, parce que ce n'est pas uniquement la messe. L'un des principes essentiels de la réforme, c'est la participation active des fidèles euh, sur le mode de « tous célèbres, un seul préside la célébration de tous ». Et « tous célèbres », quand vous allez à la messe, vous n'assistez pas comme au théâtre ou au cinéma à quelque chose qui se passe, vous, vous y participez, hein, comme baptisé. Mais cette participation active, elle peut, on peut la comprendre de bien des façons. Hein, ça peut être simplement le fait de chanter, voilà, euh, comme ça peut être le fait d'organiser une procession des offrandes au moment de la communion, etc. etc. Alors, comment juger cette réforme hein, euh, mise en œuvre après Vatican II euh, Ce qui est certain, c'est qu'elle a été menée par des experts, hein, des gens compétents. Euh, au XXe siècle, il y a eu de grands progrès dans la science liturgique, dans l'histoire de la liturgie. Hein, on sait distinguer ce qui est ancien ou non, dans un rite donné, ce qui est plus traditionnel, moins traditionnel, ce qui est essentiel, ce qui est secondaire, hein, dans une perspective de, de retour aux sources, hein, euh, parce qu'on pense, alors peut-être trop d'ailleurs, que euh, la liturgie idéale, c'est la liturgie des premiers siècles, hein, et que c'est un peu celle-là qui est la liturgie de référence. Ce sera le reproche que fera le cardinal Ratzinger à, à cette réforme, du moins à certains aspects de cette réforme, c'est que c'est l'œuvre d'experts, hein, de professeurs. Vous voyez, disons que la liturgie au cours des siècles, elle avait, proposé, elle avait procédé par ajout hein, successif, euh, sans rien noter. On ajoutait des rites, on ajoutait des paroles, etc. etc. Euh, après Vatican II, on a, on a décapé, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on a trop décapé C'est toujours la question, quand on restaure un tableau, on enlève le vernis, mais on risque d'enlever voilà, un peu trop. Euh, ce qui est certain aussi, c'est que la réforme est allée plus loin que ce que le Concile avait prévu, euh, on était au début du Concile, hein, pour, euh, au moment du, du vote de la Constitution sur la liturgie, donc on était encore prudent, si je puis dire. Euh, euh, Qu'est-ce qui a provoqué l'ensemble euh, des, des changements hein euh, À mon avis, il y a eu quelque chose comme un catalyseur, hein, qui, a, qui a déclenché qui a fait qu'on ne pouvait pas en rester à un strict minimum, même au strict minimum prévu par le texte du Concile en matière de réforme. Ce catalyseur, pour moi, ça a été le passage aux langues, comme on dit, vernaculaires, c'est-à-dire aux langues parlées. Ça n'était pas prévu comme systématique par le Concile, mais vous voyez, je crois qu'un peu de vernaculaire hein, de langue euh, parlée dans la liturgie, c'est un peu comme une brèche. Hein. Voilà, ça s'élargit. Euh, on commence par dire uniquement les lectures, hein, uniquement les lectures, et puis on se rend bien compte que des lectures en français au milieu d'une liturgie entièrement en latin. Euh, ah oui, non, on peut mettre du français dans le rituel du baptême, mais le ego te baptizo, hein, je te baptise, ça doit rester en latin. On finit par se dire, mais enfin, pourquoi cette subsistance Donc, oui. euh, Et je crois qu'il y avait une pression de la base, hein, des catholiques, très majoritairement, euh, de se réapproprier la chose liturgique euh, qui était devenue incompréhensible. Euh, voilà. Donc, euh, moyennant quoi, mais je n'en dis pas plus, on pourra en parler, euh, cette réforme elle a été mise en œuvre dans un certain contexte, celui des années 68 et autres, qui était un contexte de remise en cause généralisée, ce qui n'a pas toujours facilité. Je finis, j'ai encore cinq minutes, hein, par un dernier registre, euh, un dernier, une dernière partie. Euh, j'ai pas mal évoqué la variété euh, qui peut être et qui est celle de nos liturgies. J'ai évoqué la diversité des attentes en matière liturgique avec des insatisfactions, des satisfactions, des satisfactions relatives sur l'état des liturgies catholiques. Alors, je finis maintenant en disant quels sont les, les critères, à mon avis, pour, pour y voir un peu plus clair, en matière de satisfaction et d'insatisfaction s'agissant des liturgies. Moi, je pense que beaucoup se jouent à un niveau que j'appellerais euh, « anthropologique ». Qu'est-ce que j'entends par là La liturgie, c'est une question de symboles, au pluriel. Elle met en œuvre des symboles. Qu'est-ce que c'est que des symboles euh, Ce sont des réalités sensibles, euh, qui évoquent des réalités d'un autre ordre, qui ne sont pas sensibles. Ou, si vous préférez, euh, ce sont des réalités, euh, une dimension sensible de la réalité, hein, des, des choses concrètes, évoque la réalité tout entière, y compris dans ce qu'elle a de non tangibles, sensibles et autres. Euh, ben voilà, euh, le blanc va pour moi évoquer plutôt la fête, alors que le noir va plutôt évoquer le deuil. Voilà. Spontanément, on dira cela. Euh, question. Dans quelle mesure le langage symbolique parle-t-il à nos contemporains C'est-à-dire à nous aussi euh, qui sont marqués par un discours scientifique, euh, voilà, ou juridique, hein, ou un discours euh, économique matérialiste du type donnant « donnant-donnant ». Vous voyez, le symbole, la poésie. Est-ce que vous êtes un peu poète Si oui, le symbole vous parlera. Mais alors, je, je rencontre des personnes, alors là, la poésie... Hein, bon. Moi, je, en cours, je, je cite par exemple une... Euh, une, une formule d'un un tout petit poème à la japonaise de Claudel « Seule la rose est assez fragile pour évoquer l'éternité. » Ça vous parle Alors, il y a ceux à qui ça parle, il y a ceux à qui ça parle pas. Hein. Alors, d'histoire. Alors, alors j'essaie d'expliquer que c'est paradoxal, mais qu'une rose réelle euh, peut évoquer l'éternité par sa fragilité plus qu'une rose en, en plastique. Vous croyez Donc, vous voyez à vous de... Moi, je suis un peu juriste de formation, mais pourtant, je crois que je suis un peu poète. <rire> mais rassurez-vous, je ne fais pas de poésie. Je ne vous en imposerai pas. Euh, donc, voilà. Donc, voyez, euh, où vous situez-vous euh, Également, pour accéder à un symbole, il faut une culture, hein, au sein de laquelle ce symbole prend sens. Hein, euh, voyez, pour... Euh, ben, pour comprendre ce qui se passe à la messe, donc pour apprécier la messe, euh, ben, il faut avoir une, un minimum d'idées sur ce que le Christ a fait. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que ce type euh, suspendu à une croix euh, Bon, ben voilà, si vous en êtes là, vous n'allez pas apprécier euh, ce qui se passe à la messe. Vous voyez, il faut un minimum de catéchèse. Bien. Euh, donc, euh, il faut une culture. Or, quelle est la culture religieuse de nos contemporains Bien. Alors bien sûr, euh, vous dire, ah ben, on va profiter de la messe ou de la célébration d'un baptême pour expliquer. Ah ben, oui, mais si vous expliquez un rite ou un symbole, vous le tuez. Hein vous doublez le langage symbolique qui normalement se suffit à lui-même par un langage euh, logique, hein, abstrait, etc. « Je suis en train de verser de l'eau sur le front de votre enfant. »« Ça veut dire que comme le dit saint Paul, euh, etc. etc. » Non, enfin, je veux dire, oui, bien. C'est avant ou après qu'on explique le symbole, mais pas, pas pendant. Euh, sinon, on a des liturgies moralisatrices, euh, etc. Bien, Également, euh, la chose se complique quand ces symboles sont ritualisés, c'est-à-dire présentés sous forme de rites, c'est-à-dire des séquences de gestes, hein, de, de paroles qu'on n'invente pas, mais qu'on reçoit d'une tradition, et qui se répètent d'une fois sur l'autre, d'un dimanche sur l'autre. Or, notre culture est celle du spontané, de l'inventé et non pas du reçu. Bon, l'exemple que je prends, c'est prenons l'exemple de quelqu'un qui n'y connaît rien hein, aux liturgies catholiques, et bon. Euh ce ne serait pas difficile à trouver, qui arrive à une messe, mettons à la fin d'une messe, et puis il voit quelqu'un à l'hôtel, habillé d'une façon un peu bizarre, qui présente quelque chose qui, représente, qui ressemble plus ou moins à un morceau de pain, et en disant « Voici hein, ce morceau de pain, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Enfin, euh, -ce cinglés, enfin » Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est cinglé, enfin Cette histoire d'agneau qui enlève le péché, alors que c'est un morceau de pain qui ne ressemble d'ailleurs pas à du pain donc, voyez, euh, vous voyez, mettez-vous à la place hein, euh, des personnes qui débarquent. Donc, euh, voilà, et je vais finir, rassurez-vous, beaucoup de choses se jouent au niveau de ce que les liturgistes appellent la rupture symbolique entre la scène rituelle et la vie quotidienne. Qu'est-ce que j'entends par là Il faut, dans la liturgie, un minimum, ce que j'appelle, de, de rupture, hein, de différence entre ce qu'on fait dans la liturgie et la vie quotidienne. Sinon, euh, ben c'est la banalisation. Hein. Euh, sinon, le culte n'apporte rien. Vous euh, voyez, il faut une certaine altérité du rite, euh, des gestes, du langage, des lieux, euh, euh, des objets. Il faut une différence, une altérité, faute de, faute de banalisation, d'insignifiance. Ah oui, mais il n'en faut pas trop d'altérité Sinon, on est perdu, euh, on n'entre pas, on assiste à quelque chose qui est à la fois étrange et étranger. Hein. Ou bien, on, on apprécie, mais on se crée un monde alternatif qui est coupé du monde réel. Un monde qu'on va maîtriser totalement, euh, un programme qu'on va honorer, euh, qui finit par être une fin en soi. Vous voyez, les deux extrêmes des liturgies, des liturgies vraiment dans la continuité de la vie quotidienne, euh, et il en faut un minimum de continuité, hein, euh, mais le risque c'est la banalisation et puis des liturgies qui doivent être un peu en rupture par rapport à la vie quotidienne, mais pas trop non plus. Or, c'est là que nous retrouvons des attentes diverses de nos contemporains à cet égard, entre ceux qui veulent plus de rupture hein, et ceux qui en veulent moins. Et selon les générations, euh, ça peut jouer aussi. Euh, on pourrait ici évoquer la question du sacré. Est-ce que c'est une catégorie à prendre en considération Pour moi, le sacré, c'est l'accueil d'une altérité, d'une différence, d'une réalité sur laquelle on ne peut pas vraiment mettre la main. Vous voyez, le sacré, c'est voilà, ce qui peut nous déranger. Bien. Eh bien, euh, comment honorer le sacré dans nos liturgies Jusqu'à quel point Certains diront qu'il n'en faut pas du tout. Euh, je dirais en protestantisme. Hein, voilà. euh, dans les liturgies orthodoxes, ce sera l'autre extrême du sacré, euh, il y en a beaucoup. Bien. La situation actuelle, euh, voilà, beaucoup décrochent parce qu'ils ne peuvent pas entrer dans le rite vécu comme un carcan répétitif et qui n'ont pas la culture pour entrer dans le symbole. Hein, euh, voilà. Et quelques-uns, au contraire, euh, semblent en redemander en matière de ritualité, euh, ordonné en matière de sacré, hein, de rupture symbolique. Euh, voilà, donc vous voyez, on a ces deux extrêmes, euh, et je pense que beaucoup se joue à ce niveau-là. Hein. Qu'est-ce que nous attendons, si nous pratiquons un peu, euh, des liturgies, vous voyez, euh, en termes de continuité par rapport à la vie quotidienne ou en termes de différence je conclue, euh, la liturgie dit beaucoup sur notre relation au monde. Euh, Vatican II fut un temps d'ouverture, d'ouverture critique, mais d'ouverture au monde et à la modernité. Et donc, c'est logique que Vatican II ait changé la liturgie dans un sens plus souple, vous voyez, plus ouvert. On n'en est plus là aujourd'hui, hein, euh, notamment parce que la modernité s'est radicalisée et est devenue beaucoup plus étrangères à ce qu'est la tradition chrétienne et les églises sont devenues minoritaires, beaucoup plus qu'à Vatican II, elles se voient elles elles sont plus tentées, nos églises, d'être en réaction par rapport à ce monde, plus identitaire. Eh bien, vous voyez que la liturgie, elle traduit tout cela, Ça n'est pas qu'une relation Jésus et moi, c'est beaucoup plus complexe et c'est beaucoup plus riche que cela. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour une prochaine conférence au Café Le Simone, 45 rue Vaucourt, dans le deuxième arrondissement de Lyon. À bientôt.